0: Как и обещано, в эфире «Еврозона» и здесь в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, радиозрители.
0: Да, очная встреча, значит, вы можете видеть то, что происходит в этой студии, либо с помощью приложения Вести фм на ваших смартфонах, либо на сайте «Радиовести.ру». Ну что же... Ну, что, же? Что,
1: что, вот что же, я предлагаю взять и сейчас со всей силы, врезать так по полной программе э, скептикам того, что Россия нужна, не нужна Европе. И начнем мы это с Сары Вагенкнехт, которая в этом деле нам большая помощница. Она предложила сделать очень просто. Вернуть Россию в формат g 7 плюс 1, потому что g 7 на самом деле больше не g 7 и не Ж7. Это теперь 6 плюс 1. Притом все шесть, они против вот этого плюс один.
0: Они в недоумении. Даже минус один, там отрицательный. Тогда не получится семь.
1: Шесть плюс один, это, конечно, семь. Но в контексте глобальной экономики оно все замечательно. И вот здесь вот действительно предложение Сары Вагенкнехт. Ее, конечно, все любят и обожают. Это шесть плюс один, минус один. Для того, чтобы было хоть какой-то равновесие. Чтобы кто-то... Посмел, смог противостоять Соединенным Штатам Америки с их протекционизмом. Но когда говорит об этом Сара Вагнкнех, это та претензия, которую я предоставляю немецкой демократии. Давно политика свелась к бла-бла-бла-бла-бла. Ну и что, что она красиво говорит? Ну и что, что? Она все время красиво говорит: да, ее любят, да, ее уважают, да, она цифрами владеет, да, она критикует расширение НАТО. Ну и что толку?
0: Капля. А, камень точит.
1: Это правильно. И вот какой эффект. То, что Сара сказала, меня это совсем не удивило. Я прошу прощения, конечно, что я так фамильярно, Сара. Это фрау доктор Вагенкнехт. Вот так, сопредседатель партии Линки. И здесь, конечно, много правильного, хорошего. Россию вернуть в 7. Россия это нужно? От России это нужно. А то они. Захотели – позвали. Захотели – выгнали. Захотели – снова позовут. Захотят – снова выгонят. Что это за дела такие? Тут, конечно, не стоит из себя корчить невесту, не дотрогу, но и бросаться в объятия тоже не стоит. А вот что является интересным, вот это действительно интересно, есть такой замечательный политик Армин Лашет. Армин Лашет это не просто политик, вот просто так взяли, я сейчас его фамилию произнес, это ни о чем не говорит, но он глава Северного Рейнфествали. Северная Рейнфестиваль — земля, которая э, сегодня возглавляема этим политиком Армином, и самое что интересно, он из партии Меркель. Вот это уже совсем другой интерес. Если кто-то из партии Меркель вдруг начинает говорить о том, что диалог с развитием, диалог э, с Россией надо развивать, это уже новый тон, это земельный уровень не. Тех, кто все время против Меркель, против Меркель в предвыборной гонке, против Меркель, как человек иммигрантов привел, против Меркель просто патологически, потому что он против Меркель. Это ее единопартиец, его заявление это уже с весов не сбросишь. Это не Сара Вагенкнехт, которая все время говорит, говорит. Я понимаю, что капли точит камень, я это понимаю, но, к сожалению, это не понимает Меркель. Вот информационное пространство вокруг Сары Вагенкнехт ⁇ это одно дело. А вот если внутри партии начинает соображение, это то против чего категорически против Меркель. А она категорически против, когда нарушается партийная дисциплина. Она требует, вот, чтобы все вместе, вперед, не шагу на месте. И, и я скажу, а вот мне и этого мало. Вот мне и этого мало. То, что Армин Лашат заявляет. И что бы он ни говорил, как он ни говорил, но слова от него, это тоже могут показаться каплей. Я процитирую, что он говорит. «У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точки зрения, объявляет купленным «Газпромом» или сторонником российского президента Владимира Э Путина». Замечательные слова. Ведь необходимо рассматривать различные точки зрения, мы все это понимаем. Но, к сожалению, никто этого не делает. И вот эта глава земли федеральной говорит о том, что это нормально, если будет озвучена совсем другая иная точка зрения, что подход изменится в отношении к России. Он не говорит, что санкции надо снимать. Нет. Он против того, в первую очередь, это очень важный момент, что не надо постоянно клеймить тех людей, которые говорят хоть что-то пророссийское. Не в контексте «Ах, давайте Путин на руках носить», «Ах, давайте построим...» газопровод дополнительный. Ах, давайте снимем санкции. Нет, давайте просто этих людей перестанем клеймить. Мы нуждаемся в диалоге. У нас много есть о чем поговорить. Вот что важно, чтобы перестали клеймить. Тогда Сару Меркель...
0: Ваггингных перестанут клеймить. Ну, Меркель же сама поддерживает диалог. Она встречается с Путиным, она разговаривает с ним по телефону периодически. Подарки разном. шлет, пиво шлет. О. Кстати,
1: известно, какой сорт, правда же? Это Я сейчас не буду рекламировать пиво, но желательно э, тем, кто интересуется, узнать, что за сорт такой. Я
0: плохо разбираюсь в пивах. Ну,
1: ну э, да. Неважно, он неважно, же ей нет, тоже... Нет, в я, я, к тому,
0: я к тому, что э, у Меркель в этом смысле... А она
1: афишировала
0: это, Владимир. А она говорит, об этом стало известно вот буквально недавно. Ну Ведь... как? Все видели, она приезжала к Путину. Пожалуйста. Это где
1: видели? В России?
0: Ну, рабочий визит. Рабочий Кацлера визит нельзя, не скрыть. Рабочий визит скрыть.
1: Все видели. Это все видели. Это... Вот здесь вот это действительно капля, которая может точить. Но с точки зрения средств массовой информации полное отсутствие движения, динамики и действительно гнобление И давайте так, вот по-честному, назвать полезными идиотами людей, которые поддерживают или, например, просто выступать за диалог с Россией, это то, что сделано по отношению к некоторым публицистам, которые владеют двумя языками, выступают здесь на данный телевидении, приезжают из Германии. Я считаю это определенным негодяйством. В принципе, надо иски подавать за такие вещи. Какая бы крупная компания, печатная СМИ, какой бы крупный за этим не стоял. Я знаю, о чем я говорю. Это достаточно неприятно читать о себе в газете. Я сейчас не о себе говорю, а тому, кто мне перезвонил. Это один из авторов, один из постоянных присутствующих людей, который писал пару книг о России, о Путине, в том числе, на территории Германии. Что же вы так клеймите сразу человека? А зачем же вы выкручиваете руки? Давайте поговорим просто. Нет, они не хотят говорить. То, что она приехала с рабочим визитом, ей можно. Ей можно. Сара Вагенковна когда говорит, все глухие становятся. Она правильно цифрами озвучивала, например, то, что перестаньте нас пугать России, которая тратит 60 миллиардов на оборону. Угу. НАТО тратит 600. Это, вот, она озвучивает на трибуне, сидит, зал хлопает. Смотрим, кто в зале сидит. В основном однопартийцы и люди, которые симпатизируют лично ей или, например, как их называют, осис, то есть восточное э, немецкое население. И И когда говорит однопартиец Меркель, это, если честно, такой сигнальчик очень правильный, очень интересный. Потому что нельзя каждого клеймить, что он на финансировании у Газпрома. Нельзя. Вообще другое мнение, иное мнение не только у врачей должно быть. Ведь Врачи с пациентами давным-давно, я вот, кстати, не знаю, как в России, в Германии знаю точно, перешли из общения как э, с ребенком, то есть я сейчас приду и сделаю тебе это, они вошли в диалоговый формат. Ты когда приходишь к врачу, он тебе пошагово объясняет в случае операции, что с тобой будет, как оно будет происходить, какие исследования, почему ты должен подписать эту бумагу. С тобой ведут постоянный диалог, и на любой твой скептический вопрос тебе отвечают. Тебя подготавливают к этому делу. Тебе не ставили диагноз, потом так, ты помолчи, я сделаю все что тебе объяснять, я все равно буду делать это, а не другое. Эти изменения, они очень коренные. И в этом отношении, если кто-то из ХДС выступает, это христианско-демократический союз, кто-то выступает за диалог, за то, чтобы вот в мировой политике хоть кто-то с теми временами, которые сравнивают постоянно с холодной войной, э, вдруг заговорил о том, что тогда... Тогда, во время Холодной войны, диалог существовал. А сегодня те, кто пробует диалог наладить, их клеймят. То есть настолько боятся панически этого диалога, потому что эффект какой? Сейчас придут из России пропагандисты, э- зом- зомби-ящик притащат с собой, приведут пару таких, как Кашпировских учеников, и у вас шанса нету. Вы не свалите от российской пропаганды. Вас зазомбируют. Поэтому страх. Телевизор смотреть нельзя, радио смотреть нельзя. Russia туда ни в коем случае в интернете нельзя, как источник воспринимать, потому что они там вас обманули. Это что такое? Это страх. И когда есть этот страх политической плоскости, он, конечно, переходит и на человеческую плоскость, на простую обывательскую плоскость. Но меня обывательская плоскость в контексте двух государств мало интересует. Есть предпринимательский страх. А предпринимательский страх, извините, эта вещь уже очень сильная. И, конечно, Трамп в этой ситуации играет абсолютно на руку, абсолютно Э-э, на руку России. Потому что предпринимательский страх сейчас по отношению к Америке больше, чем предпринимательский страх по отношению к
0: России. Ну, это, извините, тут я я бы потребовал уточнений. Потому что что, э, очень может быть, что предпринимательский страх и формируется под э, воздействием тех мер, которые предпринимает там Америка и Трамп. Если объявлено, что любая компания, которая будет сотрудничать с Россией в определенных областях, попадает автоматом под санкции Соединенных Штатов Америки, тут забоишься действительно. Потому что... Время
1: такое, время такое, и страх предпринимательства он основан на двух вещах. Первое это на абсолютно голой пропаганде популистический то, что предъявляется в претензию популистским партиям всей Европы. Имеет место быть как слова. Ты туда не ходи, там страшно, там медведи на улице, да и вообще неплохие. да тебя в любой момент в тюрьму посадят, да там правды нету, твоего сотрудника могут избить, если он пожаловался, по... там злые КГБДисты, которые, НКВДисты, которые сегодня называются ФСБшки, да ты что там, там... Черт и что творится. Я знаю людей, которые не вошли, они хотели войти в Россию. Э, небольшой бизнес, средний бизнес, то есть до 60 uh-huh. человек на предприятии. Они не вошли в Россию. Почему? Они говорят, да ну, мы боимся, мы не знаем. Там действительно какие-то новые правила. Я помню свою юную попытку, когда эдак лет двадцать уже сколько, двадцать восемь назад, я написал первое письмо в группу «Метро» которая сегодня в Москве, в России представлена, что вот новый рынок и нужно его расширять. и Для этого нужно делать такие-то определенные шаги. Нужно считаться с определенной конъюнктурой. Ну, например, 90-е годы, что без взятки ты не получишь разрешения. И что для этого нужны профессиональные переговорочки. Потому что если вы, капиталоги Запада, сейчас приедете в Россию, в Украину, в Казахстан, куда угодно, после развала Советского Союза, вы не сможете пробить свой бизнес, если не будет человека, который бегает по кабинетам и договаривается. Сегодня другая ситуация. Похоронили. Не надо сегодня бегать по кабинетам. Не надо этот миф рассказывать. И в среднем бизнесе, который вне зависимости ни от чего. Вот большой бизнес, он сам по себе приходит. Они имеют время, терпение, деньги специалистов. Есть средний бизнес. Это когда человек не подкреплен. Куча адвокатов. Когда он с удовольствием развил бы свою идею. Ну, дайте ему гарантию, что с ним будет все в порядке. И вот здесь вот запугали но это же популистическое, ничем не обоснованное, я не побоюсь слово, пропагандистический подход по отношению к России, для того, чтобы выработать этот вот страх патологический. А теперь отмотаем. Буквально на полшага назад. Как вы, Владимир, говорите, действительно страшно, когда ты в Иран вошел бизнесом, mm-hmm. а, а тут вдруг нужно mm-hmm. манатки собирать, yeah. вещички свои скатывать, сотрудников увольнять и сидеть и думать, Господи, я ж кредитов набрал под это дело. У меня же там просчитанная прибыль была. Какие же все-таки американцы, и, конечно, страшно становится. У тебя выбор. Выбор в чем? В том, что ты должен переориентировать свой бизнес на США, так ты уже нищий, тебя уже по ветру пустили. Ты должен прийти сейчас к своему руководителю государства и сказать, помогите, спасите, найдите формулу, по которой я получу сейчас доп. кредит или какое-то льготное налогообложение, делать что угодно. Почему, тебя спросят? Ты скажешь, вы знаете, у меня банкротов там 600 человек, а тебе в ответ скажет: неинтересно. Потому что у нас под угрозой миллион рабочих мест, если мы с Америкой поссоримся. Поэтому твоих 60 человек, господи, ну подумаешь, ну трагедия 60 человек по сравнению с крахом всей валютной или еврозоны. О, тогда это большая проблема. Поэтому, если правде смотреть в глаза, политический рэкет, он продолжается и будет продолжаться. Именно благодаря этому отрезвлению, которое из Америки. Оно абсолютно из Америки. Холодный дождь идет из Америки. И... Впервые, наверное, холодный душ Некоторые путают с электрошоком Потому что реанимация экономики Она не происходит Реанимация политических взаимоотношений Или политического лицемерия Она не происходит с помощью электрошока Холодный душ нормально, все в порядке А здесь тебя еще и стимулируют Чтобы ты мышца сердечная сокращалась В этом отношении Примеров огромное количество, но они все примерно там плюс-минус 90 лет назад, когда была уже первая война, протекционизм, экономическая война. Это уже было в истории, вот буквально там каких-то 90 лет назад, в прошлом веке. Повторение будет ли на таком же уровне? Я не знаю, и меня гадание на кофейной гуще не интересует. Меня больше интересует собирать по крупицам и улавливать, есть ли изменения в тоне, в риторике, появились ли какие-то новые надежды на диалог, Лок еще как-то. Потому что вот одна газета печатает интервью с однопартийцем Меркель, ХДСником, а у нас еще некоторые люди высказались. Значит, Нижняя Саксония, Вальм, Мекленбург, Переднее Фрау Швесик, Шлезвих Гольштейн, Даниэль Гюнтер. Я назвал три северные земли Германии э- и три человека, которые сейчас там являются предводителями, командчей. То есть они в этих землях главенствуют.
0: И а у них при этом, я прошу прощения, уточняю, и для себя в том числе, у них все-таки в рамках вот этого земельного устройства есть и некая политическая самостоятельность. Есть политическая самостоятельность, есть автономия. И есть очень
1: интересные моменты, когда происходят э, такие интересные вещи, как э, формирование собственной политики безопасности. То есть, когда Бавария говорит, мы сейчас на границах ставим усиленные патрули и полиции, потому что, ну как, федералы не справляются. Германия — это федеративная республика. Бундес — И
0: подобное право есть у любой земли, а не только
1: у Баварии. Конечно. Плюс бюджетное распределение, сколько ты в центр, но у тебя остаются деньги, которые ты сам можешь распределять. И зачастую в политических схемах, которые существуют, есть объединения. И вот они странные: в одной земле красный с красными, в другой земле красные, зеленые, желтые. А вот АДГшников нет, альтернативы нет в землях. И даже оппоненты они как-то умудряются на федеральном уровне рассориться, а на земельном объединиться, а потом мы эти связки видим, потому что а АКК, как я ее называю, это Анна Грет, которая, скорее всего, преемник Меркель будет, она работала с нынешним министром иностранных дел в Германии. Непосредственно она выбрала, выиграла выборы, как ХДСник. И это партия Меркель. И вот второй рукой в правительстве был Томас Маск, которого мы опять сейчас видим, в Министерстве иностранных дел. Опять он под Меркель. То есть такие связки на земельном уровне, они еще и трамплин... И это большой рычаг информационный в том числе, потому что в любой земле существуют свои средства массовой информации, которые достаточно громко публикуют заявления своих земельных лидеров. Конфликты, которые там рождаются и зарождаются, их тоже могут вынести на федеральный уровень, потому что конфликт с мигрантами, который произошел в Гамбурге, конфликт в том, что служба, которая занималась мигрантами, находилась в катастрофическом состоянии. Состояние, и уполномоченные по этой службе Меркель регулярно докладывала. Она была в курсе, что там творится. То есть началось все со взяток, а теперь выясняется, что спустя рукава, прикрыв один глаз, плевать, как хотели тем не менее был человек, который все время Меркель на стол клал доклад, в котором говорилось, мы не справляемся, у нас не хватает рук, мы не знаем, что делать, ситуация выходит из-под контроля, сотрудники непрофессиональны. И Меркель знала это. То есть, в принципе, можем сейчас наблюдать, что будет спецкомиссия. Спецкомиссия по вопросу Меркель, насколько она владела вопросами, насколько она обманывала народ, насколько она обманывала свои службы.
0: И... Насколько она могла что-нибудь изменить.
1: Она должна была хотя бы реагировать на эти заявления, а не делать вид, что она их прочитала и складывать в макулатуру. Она должна была вводить какие-то определенные механизмы в движение, после которых происходили изменения, коренные изменения. Она этого делала, не она этого не делала. Пусть этим разбирается комиссия, специальная бундестаговская комиссия. Здесь очень много может быть, что еще... Произойдет с Меркель в ближайшее время. Но инструмент парламентский и земельные, они примерно очень похожи. Вот федеральные и земельные. Точно так же, сколько мест, у кого большинство в парламенте. Принцип одинаковый. В этом и есть такая определенная федеральная роскошь Германии, управления земельного управления. Но опять же, эта модель работает в этой стране. Это не значит, что она где-то в другом месте работать будет. И я вернусь сейчас к тем, кто... Кого я озвучил. Это три северные земли Германии. Давайте по-честному разберемся. Ну, вот Мекленбург, переднее помирание. Да, именно там должен уткнуться газопровод «Северный поток-2». Заинтересованы они в этом, как земля, да, заинтересованы. Конечно. Бедная или богатая это земля? Это восточная Германия. Наследие – это люди, скажем, пенсионного возраста, предпенсионного, пожилого, люди, которые хорошо помнят ГДР. Они вздохнули глубоко, они выдохнули после этого глубоко. И этот каждый вздох и выдох – это был «Ах, Европа! Ах, свобода! Ах, мы объединились с большой Германией! Ах, у нас сейчас демократия!» Но у них нюх на диктатуру, нюх на то, что их водят вокруг носа, нюх на то, что средства массовой информации стали лепетать одно за другим, повторяют этот вот мейнстрим общий поток, что... Вот какие-то изменения непонятные, которые возвращают в то же состояние, что второе мнение не существует, просто намного более красиво оформлено и красиво упаковано. Теперь тебя не таскают в спецслужбу, в штазе, никто не стучит на тебя, никого не заставляет на тебя стучать. Но, тем не менее, ты понимаешь, насколько гасится иное мнение. У тебя нет свободы слова, а если оно и есть, то у тебя нет свободы мышления, потому что тебя уже обманули той информацией, которую тебе подсунули. Там что, пять самых крупных издателей домов владеет практически э, всем потоком мейнстрима. То есть это э, общеизвестный факт. И насколько ты в этом пространстве можешь самостоятельно мыслить, я не знаю. Но когда вот эти земельные лидеры... Министр президента начинает такие вещи говорить громко. Они не говорят, что нужно снять санкции России. Э-э- они говорят о том, что не время сейчас, но разрешите, и это будет правильно. Разрешите, конечно, моя интерпретация, и будет правильно, если будет другое мнение не затоптано, если не будет человек сразу клеймиться. Ведь если ты клеймишься про русским, про кремлевским, как бы это смешно не было. Ведь аналогия и знак равенства это стоит: ты тупой, ты дурак. Ты идиот. Ты не понимаешь, что ты не имеешь права с ними общаться, бизнес там иметь. Они плохие, они исчадия зла. Вот так работала пропаганда. Она работала не один день. Не один день. И воссоздавать, откатывать это все назад, тоже безумно тяжело. Они все трое про это? Они все трое. Это вообще вот произошло вот, за последние три дня. Получается, четыре человека, четыре человека, возглавляющие земли, федеральные, это три земли, четвертая к ним как бы присоединяется. И все они практически говорят об одном и том же. Что нам нужен диалог с Россией. Да, насчет санкций? Нет. Пусть они остаются, нужно потом поговорим. Самое важное, дайте работать, дайте мыслить, дайте подумать. В принципе, не разрешения они спрашивают. Они будут об этом говорить дальше. И Их не посмеют, они объединились практически в том, что они поддерживают друг друга. Вот теперь... Мейнстрим, пропагандный аппарат, который существует как бы того, кто не хотел. Он тоже существует. Можно просто пропагандировать, например, добро. Можно пропагандировать христианство. Можно пропагандировать регулярные пожертвования из зарплаты. Фонд помощи голодающим детям Африки. Это тоже будет пропаганда. Она будет со знаком плюс, но это будет все равно пропаганда, как факт. И инструмент этой пропаганды можно изучать тоже, как науку, прикладную науку. Как она работает в Германии, она совсем по-другому будет работать в Албании абсолютно другие подходы, потому что менталитет восприятия иначе задействован. И в этом отношении вот когда объединились четыре политика, они породин сказали, три вместе, а один mm-hmm. вот отдельно. При этом э, у нас разные партии, то это большой-большой знак плюса, и это звоночек. И благодарному никому, кроме как Трампу.
0: Пусть будет так. Продолжим после выпуска новостей. Владимир Сергеенко остается здесь с нами. Продолжение программы Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Все, что происходит здесь, вы можете смотреть с помощью приложения ⁇ Вести ФМ ⁇ и на сайте радиовести.ru и комментировать или задавать свои вопросы с помощью... WhatsApp, WhatsApp и Viber, 8 8903 170 63 63 это номер для WhatsApp и Вайбера, либо SMS-портал 5533 короткий номер слово вести в начале сообщения. А, Трампу спасибо сказали. Да, э, Трамп. Да. Да? А, еще теп...
1: раз скажу а еще раз скажу спасибо. Да.
0: А теперь давайте обратимся к персонажу, в общем, ну, он не новый на политической арене Европы, но новый министр внутренних дел Италии.
1: Я думал, вы скажете сейчас о министре внутренних дел Германии, Владимир. Знаете почему? Сейчас почему? мы вернемся к Италии, вернемся. Знаете почему к Зейхоферу? Я думал, вы сейчас обратитесь. Потому что Зейхофер — это первый член кабинета Германии, высокопоставленный политик, который сказал, что он приедет в Россию на футбол. Вот так вот.
0: Когда еще футбол то господи? Мы же живем одним днем, даже, собственно, одним часом. 21.36, вот, собственно, та минута, в которой я сейчас живу. Будет футбол, поговорим. Приедет ли еще? Ну, что сказал. Он уже
1: заявил. это, это, Это вообще уникально. Это уникально. Не боится он. Не Меркель. Ну, правда, избавали. Но если
0: нас сейчас слушают и в Германии, напомню, что с сегодняшнего дня Россия открыла безвизовый въезд для обладателей карты болельщика и билетов на футбол, мировой чемпионат. Молодцы.
1: Так что там у нас
0: итальянский да, Так вот итальян, министр, итальянский министр. Но ну, он в очередной раз, продолжая, собственно, свою эту, главную тему, напомнил про то, что Италия не должна превратиться в лагерь для беженцев, что там, 7 тысяч которых выслали из страны прежнее правительство ⁇ это капля в капли в море. Мы так и за 80 лет не решим. Ну и вообще сказал, что Италия не будет за свой счет решать проблемы всей. Европы.
1: Знаете, что это мне напоминает, Владимир, очень так по-честному. Речь о Когда он сказал, что не будет Турция за свой счет решать проблемы Европы, уже если мы на себя берем груз. Первое, блокировки беженцев. Это усиление границы с военными и кризисными регионами. Второе. Пансионирование беженцев, то есть предоставление им площадей, на которых они останавливаются, плюс сопровождение этих беженцев. А ты человеку воды дай, а завтрак, обед, ужин дай, потому что в тюрьмах дают, значит, лагеря для беженцев тоже давать надо. А ты врачей выдели и попросил после этого денег. У Европы просить денег достаточно тяжело. Вот постоянная попрошайка в глобальном смысле слова — это Украина. И модель какая, понятна, да сейчас не хочу об этом говорить. Турция сказала, без денег делать не будем. Без денег — вперед. Сами занимайтесь этими проблемами. А вереницы, потоки идут, нелегальные в основном потоки беженцев. И те кадры, которые пришли в Европу, они вначале вызывали определенное умиление, потому что пропаганда Запада нам что рисовала? Детей с грустными глазами, голодных детей. Только фотографию смотришь уже видишь ребенок голоден. И крупным планом обязательно глаза, и на руках и вот кине все несчастные, а потом бах! и просочились правдивые видеокадры. Вереница молодых мужчин, молодых мужчин, вообще ни детей, ни женщин, никого нету. Молодые мужчины, которые идут, и идут, и дойдут до Европы. И как бы вы ни хотели, но это вызвало определенный резонанс. И, ну... Не то, что слепым надо в политическом контексте быть и глухим, а надо быть полным идиотом, Вот действительно полезным, а это бесполезным идиотом. Это я сейчас возврат даю тем, кто оскорбляет некоторых коллег, которые говорят о России не боятся в Германии. И... Вот этот страх возымел свое действие. Они дали денег. Хотя с там не все в порядке, но они договорились, что Эрдоган получит 3 миллиарда. В принципе, если посчитать со счетами, сколько стоит паек на одного беженца в Турции и сколько он стоит в Германии. Конечно, дешевле в Турции. Только нужно договориться с турками. Сколько стоит человека час охранника, который будет этот лагерь беженцев охранять. Сколько стоит час сотрудника службы, который будет отпечатки пальцев снимать от этого беженца и заполнять анкету, сколько стоит переводчик в час, который будет пробовать как-то коммуницировать между чиновником, который эту анкету должен заполнить, и вот этим беженцем, то, конечно, дешевле дать 3 миллиарда, потому что все то же самое на территории Франции, то там на территории Австрии, Германии будет стоить намного дороже. Это была выгодная сделка в прямом смысле слова. И Европа там не торопилась давать следующие раньше, там проблемы большие с этими делами, но, тем не менее, дадут, потому что они договорились. Теперь возвращаемся в Италию. Есть понятие бюрократия, есть понятие человеческое чувство гуманности, и есть понятие преступности. И преступность халатная или не халатная, которая была в Германии, там она свелась очень просто. Взятку брали и давали возможность остаться в Германии. С точки зрения гуманности, могли просто давать возможность оставаться в Германии, взятку за это не брать. Мафия работала. Посмотрим на Францию. Как выглядел лагерь беженцев во Франции. Там черти что творилось. Что сделали французы? По периметру окружили этот лагерь беженцев. Чтобы никакая инфекция, вроде бы как... Оттуда не просочилась. Инфекция не только в виде болезни. Инфекция в виде криминальности. Криминогенная зона неограничена. Беженец, человек, который готов выживать, умеет выживать во враждебных условиях. Представьте себе, что вы сегодня взрослый мужчина Убегайте от войны. У вас нет документов, у вас нет денег. Что вы будете делать? Как вы будете выживать? У вас нет возможности подойти в посольство и спрятаться там. Да,
0: но тот же Сальвини говорит о том, что в итоге 6% только от общего числа беженцев получают политическое убежище. Как раз как преследуемые а вот, Знаете, там, а я могу такой в- в- легкий,
1: а. я так люблю надо мастер-класс дать. А все дело в том, что беженцы беженцам рознь. Есть беженцы, которые подготовились. Притом континентальные беженцы это статус ООН. и если правильно идти, путем и помочь самому себе сфабриковать против самого же себя, что ты обиженный, что у тебя три привода в полицию есть, то твои шансы получить политическое убежище в Европе просто неверно велики. сто 100%. Это схема, которую многие знают и пользуются. Нужно только сделать так, что не ты на слова говоришь, ой, вы знаете, меня с работы выгнали, потому что я сказал, что вот там что-то. Нет. Сделай так, чтобы тебя два раза задержали, например. О, вперед, вперед. В Европе такое вещи любят. И те бежен которые 6 процентов получают это не люди действительно оппозиционно настроены это люди которые профессионально смогли себе организовать но плюс среди этих 6 процентов я сейчас откидываю северноевропейских беженцев которые тоже присутствуют в этом потоке я перейду к тем беженцам которые классифицировать как беженца достаточно тяжело потому что а например правительство некоторых стран в европе считает что афганистан абсолютно спокойная в некоторых провинциях держава и если ты пришел из спокойной провинции то не рассказывай сказку что ты э, нуждаешься в убежище особенно политическом тебе что там политически репрессировали у тебя что там война идет нет чемодан-вокзал Афганистан. Вот так оно будет. Поэтому э, те беженцы, которые должны были признаны, они должны доказать. Например, что они попали под пытки осада, э, что их семьи преследовались. Непосредственно доказать это нужно. В В старые добрые времена достаточно было двух Двух очевидцев, которые это подтверждали. Сегодня это не все так просто. Сегодня документики со штампами, переводчик, пожалуйста, у Натальиуса завертли. Бюрократия защищает свои внешние границы. Возвращаемся в Италию. Если я сравню то, как будут депортировать, законы Евросоюза практически, они в этом отношении, ну, скажем, негигиеничны. Они... Токсичные, я бы даже сказал так, потому что их можно обвести и можно прожить, ну, реально, ну, года полтора-два э, в условиях, которые сильно отличаются от условий той среды, откуда ты прибыл. Ну, ты вырвался из Сирии, из войны, и взамен тебя приговаривают к тому, что не признали, не дали тебе статус. Ты это решение можешь оспорить, оспорить в суде. А это стоит денег, между
0: прочим. А это одинаковые... Судья бесплатно не работает. Одинаковые законы, что для Италии, что Везде, для Германии.
1: Во всем Евросоюзе, в этом отношении, ты любое решение по депортации можешь оспорить. Дальше ты можешь оспорить новое решение по депортации. Дальше ты можешь подать в европейский
0: суд, и пока не вступит в силу, где ты будешь находиться? там, там, в там да, Сейчас пауза, потом будет дальше. Пауза. Продолжаем разговор. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор, ведущий цикл «Еврозона» здесь в студии. Давайте закончим эту тему с, с мигрантами. Значит, вот и решение Европейского суда, и он все время остается, этот самый мигрант на территории. Да, даже, даже если за решеткой. Потому да. что
1: в Гамбурге, например, пару иммигрантов просто из депортационной зоны смогли угу. удрать. Просто их туда переместили, они удрали. Европа не была готова к этому. Италия тоже не была готова. И Австрия не была готова. И законы меняются, конечно, вот изменились условия, законы меняются, но этот вот бюрократизм европейский, он, он, вот он пахнет реально, есть такое слово, которое принимают иногда в оскорбительном смысле, но оно ассоциируется именно с, с этой бюрократией, это совковостью совковой плесенью, я бы сказал, покрыта европейская бюрократия. И ничего там хорошего нету. И Меркель в том числе Меркель в том числе сделала очень много, чтобы затормозить процессы, в которых эти вопросы можно быстро решить. Чтобы как-то было взаимодействие вообще. Можно же было собрать моментально Министерство внутренних дел. Вот по они же умудряются собрать. Им нужно 30 тысяч сейчас быстро перекидывать на границу России. Может, они что-то знают, чего я не знаю. Но на самом деле они умеют работать, когда им хочется, а Меркель делала все возможное, чтобы эти вопросы как можно сильнее вот так вот демпинговать, спускать на нет, на тормозах. Это претензия, которую ей предъявляют много кто, притом не только в Германии, вот это интересно. Это претензия предъявляют ей глобально, потому что создав в Германии такой азис в котором себя чувствуют достаточно уверенно тех, кто туда прибыли, она создавала тем самым проблему для транзитных стран, и она создала точно так же возможно с криминальным группировкам зарабатывать деньги на том, что они транспортировали, контрабандировали тела, только в жилом контексте. И то, что они там пару раз арестовали пару преступных групп, это не решит итальянскую проблему. Италия, так, на секундочку, просто, чтобы понятно было, долг я его сравню с греческим долгом. Значит, в Греции 320 миллиардов суммарный долг всего, что им там реструктуризировать надо. Эти 320 миллиардов погасить может даже одна Германия. Вообще не вопрос, не проблема. А в Италии 3200 двести тысяч миллиардов, то есть триллион, три триллиона долго, это чуть другая сумма.
0: Не, ну вот смотрите. И еще а... в долги влазить. Да, да, <с earthquake> да а... Дайте Европу, но, дайте деньги. Но, но, скажем, в отличие от многих стран, которые уже вот нас на суше, ну там действительно построили забор, не пускаем, там транзитные пытались это делать. Италия а, спасает утопающих на море, в прямом смысле слова. В прямом смысле в слова и не спасать, вроде, ну как же? Нельзя же не спасать. И Италия вынуждена просто тогда все равно принимать всех, кто на этих там, тех или иных лодках гребет в ее сторону. Потому что иначе она все убийца.
1: Э-э-э- очень тяжелый вопрос, на самом деле, очень тяжелый вопрос. И хитрецы европейцы, они же лобируют эту идею, и они знают, как это делать. Северная Африка является, в принципе, м- страной, полыхающей все еще. И в некоторых местах эти угли полыхающие туда подуть, и там будет большой огонь. Известное дело, что с африканскими странами работают по определенным так называемым коррупционным схемам. Это когда, если ты хочешь пролоббировать что-то, нужно правительству в том или ином виде, при том, что правители уже давным-давно в Африке тоже мудрые люди, зачастую имеющие европейское образование, зачастую. Они прекрасно знают, что через здесь ты можешь попасть под суд, оказаться где-то uh-huh. там, потому что все придумают, все перернут, все бумаги подпишут. Поэтому взятки берутся красиво в виде совместных предприятий, там все как надо. То есть это не тупо. Ты пришел и положил миллион евро на стол чиновнику. Но прекрасно знают и европейцы, как с ними работать. И договариваться тоже. Плевать, все на демократию хотели в данном контексте. И Италия в этом отношении является, ну, скажем так, она не жертва ни в коем случае. И она не соучастник преступления, тоже нельзя это сказать. Она ищет выход. И выход, который они предлагают, я вот как бы его не критиковать, это выход, но я в нем вижу все-таки больше положительного, чем отрицательного. Это перенести вообще всю зону, еврозону в контексте мигрантов и борьбы с мигрантами из Европы на внешний периметр. То есть создать лагеря для беженцев на территории Северной Африки. Есть страны, в которых это можно создать. И навести там хоть какой-то порядок. Потому что там есть лагеря, из которых люди идут на побеги и при побегах их убегают. Потому что там их держат как реально в тюрьмах. Выкуп требуют у родственников. Там черти что творится. И навести там порядок можно только силовым путем. Потому что получить добро от местного правительства не получишь, пока взятку не дашь. Это известный случай. И правозащитники все время говорят. И гуманисты, которые открывают... какие-то лагеря помощи, везут медикаменты. Они знают, как эти схемы работают. Время от времени, кстати, я слушаю в Германии практически точно такой же вот радио, как Вести ФМ, которое дает иногда живые включения у людей, которые только приехали из Африки. Они рассказывают, что там вживую uh-huh. происходит. И ты потрясаешься уровню знания политических элит. Они все прекрасно знают. Но они не хотят с этим справляться. Они настолько медленные и тупые. О, нет. Они настолько близорукие и недальновидные. Здесь я скажу, да. Но, тем не менее, от этого не легче беженцам. Италия, которая в свои объятия принимает свои территории, она, между прочим, во-первых, а, не обязана тянуть лямку за всю Европу, б, уж если Турция получила 3 миллиарда, пусть на бумаге, пусть еще все не перевели весь транш, но Италия, это чем хуже? Она вообще родная, вообще своя. И если Европа в этом отношении посмеет отмахнуться от Италии, то Италия тогда очень серьезно проведет очередные выборы, в которых победят не просто популисты, победят э, суверенитарные националисты, скажем так. И Италия очень быстро выйдет из еврозоны, очень быстро вернет свою итальянскую лиру, будет праздновать, будет большое празднество на улице, будут карнавалы, музыка и выход один платить, выход один разделить участь Италии в контексте принимать на себя беженцев. И в этом отношении, что я слышу? Германия сказала, что принимает участие. Приняла вроде на прошлой неделе. Могу ошибаться. Может, 10 дней. Может, я потерялся, и это 2 недели или месяц. Но, тем не менее, аж 300 человек. Но это смешно. 300 человек — это на самом деле... 30 надувных лодок, которые практически каждый день выплывают от моря в попытках переплыть, как-то доплыть, добраться до Италии, до рая. И ведь корень зла лежит не в том, что сейчас поставим какие-то специальные видеокамеры, ключи, проволокой, обнесем все побережье Италии. О нет. Дело в том, что смотреть, как где-то кто-то умирает, сегодня нормальный европеец не может себе позволить. Он воспитан иначе, он воспитан по-другому. И здесь нужно искать корень зла в другом месте и помогать его как-то решить там, где этот корень зла зарыт. А это непосредственно, например, попробовать сделать хоть что-то, чтобы в Сирии конфликт закончился. И здесь, если раньше они не смели, вот, ну, не смели э, перечить своему большому партнеру США, не смели. Поэтому информационно вдували все время одно и то же: русские плохие, русские бомбят школы, русские убивают детей. Постойте секундочку. Во-первых, вы давайте всю правду информационно-военную. Во-вторых, расскажите, пожалуйста, как ваши партнеры США действуют. И тогда мы придем к гражданским жертвам и военным операциям. И будем говорить о том, как ведется война или военные действия. Потом поговорим о легитимности некоторых войск. И вы сейчас в состоянии, может быть, попробовать сказать, а вы знаете, а США на самом деле на нас давили. То есть сказать, да, мы признаем ошибку. Вот мы признаем ошибку. У нас был системный подход в допинге мы признаем ошибку. Мы теперь будем ее вместе исправлять. Открываем ворота, двери, лаборатории, все исправляем. Мы признаем ошибку. Мы были зомбированы США в информационной политике. Будем это все исправлять. Мы теперь хотим сотрудничать с передовыми СМИ. Не только Россия, не только
0: Ирака. Ну, Владимир, рано или поздно наступит такое время. Только уже мы, наступило. Да, по поводу, вот уже по, по поводу Ирака уже, как мы знаем, такое время наступило. Тем не менее, по поводу... французы
1: вышли из Ирака. Я сегодня прочитал это сообщение с большой грустью. С большой грустью. Это под давлением США Французский бизнес, определенно автомобильная компания, покинула. С
0: большой грустью объявляет о том, что время истекло, и теперь да. придется ждать до следующих выходных появления Владимира Сергеевича в нашем эфире.